0: Generalmente no sales en las cámaras. Nos distinguen por un timbre o por un tono de voz. Y tal vez nos dicen en las calles, «Tú me suenas a alguien» o «Como que yo te he escuchado antes, ¿no?» Utilizan ciertos tipos de tonos e intenciones y además de ritmos. Suelen ser bien puntuales cuando nos transmiten un mensaje. ¿Qué tal si te digo que nos referimos a la locución comercial? Mi nombre es Alfio Lora y te invito a disfrutar de este episodio número 2, titulado La Locución Comercial. ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos al podcast de Alfio Lora, un universo de ideas sonoras que te servirán y apostarán al todo por ti, abarcando temas en el área de la música, locución, estudio de grabación y por qué no, el en vivo atravesando todo un universo de conocimientos que hacen de mí una trayectoria de 25 años de experiencia en la industria del entretenimiento así que prepárate a navegar del aprendizaje a la práctica porque ya empieza este podcast de Alfio Lora Bienvenidos a este episodio número 2. Mi nombre es Alfio Lora, productor musical, locutor, diseñador arquitectónico y un amante de las artes. En el día de hoy vamos a hablar de la locución comercial. ¿Qué es la locución comercial? Te comento. La locución comercial es el tipo de locución que realizamos para promocionar, para publicitar un producto y o cliente que necesita vender más. Puede ser... Pero también es posible que necesite mantenerse en el mercado como lo es, o tal vez darse a conocer por primera vez, siendo un nuevo producto en el mercado o en el territorio. Por otro lado, generalmente nos dan lo que conocemos como un briefing, para así poder entender o conocer si es un nuevo producto este cliente. Entonces, ¿qué es el briefing?, el briefing consiste en una explicación breve de sus características, de qué es el producto, por si no lo sabes, y generalmente se te da, se te explica en el estudio de grabación, antes de iniciar la misma. Para así lograr entender datos como a quién se dirige, ¿existe un blanco de público para el mismo? ¿Cuál es? Nosotros debemos de conocerlos, ya que como mercadólogos de la locución, tenemos que enfocar ese público directo, de forma así que entendamos cómo realizar esa locución que vamos a grabar. También tenemos que conectar con esa masa que al final nos va a escuchar y consumir el producto. Y que dependiendo de la colocación en dichos medios, la misma podría ser efectiva o no. Lo que nos dice que todo debe ser una cadena de eficiencia para poder lograr los resultados esperados. En las características de la locución no debemos dejar de omitir la dicción, el tono alto, que dependiendo en países latinoamericanos como hemos podido trabajar, los tonos altos van muy de la mano con las clases sociales C y D, o sea, con las clases media y baja. Pero esta última a mí no me gusta llamarla así, sino la clase humilde. Sus intenciones asimismo deben ser puntuales a donde quiera proyectarse ese comercial. El ritmo entiendo que podría ser un poco acelerado si es para una clase D. Aunque soy de los que digo que una locución no debe mantener siempre el mismo ritmo porque es como un guión de una película que tiene un intro, un desarrollo y un final. Entonces, si vas muy rápido, acabarás antes del tiempo que tiene pautado este comercial. Por lo contrario, si vas muy lento, terminarás después del tiempo pautado de dicho comercial. Entonces, posiblemente el creativo o en su defecto, el productor, quien es el que está siempre contigo, al menos que tú grabes de manera remota y que tú tengas tu estudio, para enviar la locución que tú harías desde tu casa, desde tu closet o cualquier lugar donde tú desees hacer la grabación es quien te va a dar esas pautas y mantener ese ritmo y ni hablar. Si hay una música que lleva y que ha sido seleccionada y que debe estar a la hora de tu grabar para que luego no se cambie la música y el ritmo y el tono que tú le diste con la que grabaste sea muy diferente. Lo que pauta o lo que demandaría volver al estudio si no tienes tu estudio personal o tu closet para ejercer una nueva locución Debido al cambio de una sencilla música. Cosa que te debo de decir es. Es un error decir apágame la música. A un técnico. A un productor. Porque la música será tu almohada para tú colocar la cabeza que entre paréntesis es esa locución. Y tú debes de tener ese ligero oído musical para llevar el ritmo, acomodarte a esa música que tiene que tener un sincro. Tanto la voz como la música. Y este punto número uno y punto número dos tendrán un sincro número tres, que es el comercial completo con las imágenes editadas, si llevan imágenes. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto del ritmo? Que una locución comercial o una locución es como un carro de cambios. Tú inicias con la primera, luego pasas a la segunda, Pasas el cambio, luego pasas a la tercera y si quieres acelerar continúas, así por tu estilo. Pero en algún momento tendrás que frenar y no será de golpe. Tú no puedes pasar de quinta a primera. Esto tendría que ser gradual y asimismo pasa con una locución, donde debería tal vez retomar una velocidad inicial. Si hablamos de una locución comercial, tenemos que hablar del término de la voz institucional, ¿Quién es quien realizará la locución con un estilo un poquito tal vez más formal? Pero posiblemente tendría un carácter incidental. Pero ya eso dependerá de su creatividad y de que además de estos tipos de voces vamos a hablar en un próximo episodio. Algo muy importante que tiene que tener un locutor en cabina y más si el cliente está al frente de él, o sea, en vivo. ¿Por qué digo esto? Porque muy pocas veces... Veo un cliente detrás de mí, tres veces al año. Y es que en estos tiempos el cliente no se mueve, no le gusta moverse, le gusta recibir en un formato digital el resultado y de ahí opinar. Esto de la aprobación luego que se graba y se recibe de manera digital por un MP3, cosa que hace 10 años no me lo permitían porque degradaba su calidad. Oigan esto. <ríe> No estoy diciendo que es en MP3 el final que se envía. Se envía en formato WAF o en formato AIF, dependiendo de la plataforma. Yo me voy al WAF porque realmente es más común y lo leen ambas plataformas. Yo realmente hablaba era del formato digital que yo tenía que ir y entregar el CD. Pero a lo que iba es que en una etapa 2, ya cuando yo produje un comercial que se grabó una locución, te envían cambios de textos que se suponen que se aprobaron en una primera etapa llamada preproducción antes de ser enviado a una segunda etapa llamada producción, que sería el productor para ya elaborar dicha creatividad. Pero no es que se te va a pagar más, ¿eh? Sino que están estipulados en el monto inicial de lo que se te dijo que se te va a pagar. Entonces, de mi parte, para mí eso es un grave error. Me refiero a corregir sobre la marcha. Tal vez un poco atrás en este episodio utilicé el término copy y te quedaste con esa duda. Te explico. El copy es un anglicismo que se traduce al texto que leerá un locutor, que se lo inventó, que lo creó, un publicista que tiene la función de ser un creativo. El mismo no se envía antes de llegar al estudio, ni días antes, no, 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 no. Sino que se da en el momento que tú llegas y que se va a realizar esta locución y que tú, tu experiencia o tu destreza, esa locución, que claro, que no sea muy larga, si hablamos de 1 o 30 segundos, tú debes emitirla en 5, 10, 15 minutos y luego esperar las instrucciones del técnico, del productor o del creativo o cliente que esté ahí. Es una cuestión de gusto porque tal vez podrían venir ciertas opiniones encontradas. Pero lo que te quiero decir en conclusión es que no se envían días antes. E inclusive, tú llegas al estudio y todavía están aprobándolo una vez más y tenemos que esperar. Sencillamente, esa palabra se traduce a confidencialidad. Otro punto. Algo que no debe pasarte en el estudio es equivocarse con el nombre del producto y o cliente. Si lo mencionas mal dicho texto, ay, el cliente entiende que tú no conoces ese producto que ya tiene años en el mercado o que no conoces al cliente también, ese nombre de esa empresa. Entonces puede causar ciertos detalles no muy agradables. <ríe> Se supone que en el briefing tú escuchaste la pronunciación del mismo, del producto, y debiste haber realizado tus apuntes, ya sea con una pluma, un lápiz, lo que tú tengas o que hayas llevado al estudio. No esperes que el estudio lo tenga todo, siempre a la guerra con tu fusil. Es bueno y tener muy pendiente que tienes que calentar, tienes que articular y hacer todos tus ejercicios antes de ir al estudio a grabar. Tú no sabes qué tipo de grabación te toca una promoción con tonos muy altos a una hora muy temprana de la mañana porque el productor es el ahora que puede el estudio. Otro detalle muy importante es no te pongas a subir videos de que estoy grabando aquí la nueva campaña de... No, 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 no. Mantén todo en secreto hasta que salga a la luz pública o en su defecto mutear, poner en mudo el video, pero no descifrar quién es el cliente, cuál es la campaña, ni nada de eso, porque en publicidad la competencia podría accionar primero que tú, primero que el cliente que le estás grabando. Siempre yo suelo, al finalizar una grabación, emitir o firmar un contrato con ese talento, que le llamamos así al locutor, para esa confidencialidad donde la publicitaria o yo te decimos pautas básicas, pero que tal vez tú no las conoces. ¿Cuáles serían, Alfio? Oh, las siguientes. No debes grabar con la competencia en un plazo de tiempo que podría ser de dos semanas, un mes, tres meses, seis meses, un año, dos años, tres años, cinco años. Dependiendo del contrato y lo que te están pagando por ese mega contrato. Generalmente, en la locución comercial se suelen grabar muchas palabras en corto tiempo. Y cuando nos referimos a un corto tiempo, el promedio es 30 segundos. Ya eso dependerá del tipo de campaña que vamos a hablar en otro episodio, que tendrán cierta cantidad de segundos o, tal vez, minutos. Al momento de realizar los cierres, o conocidos como finales, siempre deberás de ser muy puntual. Nada de tonos que te den interrogantes, porque si tú eres el que está emitiendo esa locución es porque me lo estás recomendando, yo como consumidor me vas a crear una duda, o por otro lado podrías terminar con tonos arriba. Como si fueran los juegos artificiales del final de un concierto cuando ya el amigo o familiar te dice «Vámonos», que ya eso me indica que está acabando, que ya el, el artista no va a cantar otra canción. Eso tiene algo de sincronismo con la emoción de esas trompetas y ciertos instrumentos que tendrán una forma de ser tocados para finalizar en ese comercial, que es casi un cliché en Latinoamérica y otros lugares. Preguntas que se hace un locutor comercial. Si yo acabo de grabar para un banco, ¿yo podría grabar para la competencia que no sea directa? Claro que sí. La cosa es que no sea competencia directa, como lo dije anteriormente. Un banco con otro banco, un restaurante con otro restaurante, pero sí tú puedes grabar un supermercado, un cereal, una bebida. Señores, no es que nos vamos a hacer millonarios, pero cuando ya tú fluyes y vives la locución comercial como todo principiante que quiere vivir de lo que le apasiona y le gusta, y en este caso la profesión es la locución comercial de la que estamos hablando, tú comienzas con un comercial una vez al año, pero luego harás dos, luego tres, luego mensual, luego quincenal, y ojalá Dios te permita grabar semanal. Entonces, esa emisión de facturas será más a menudo. Ya hablamos de la emisión de facturas ahora mismo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se cobra? Una vez se haya colocado en el mercado, se haya pautado en los medios, el comercial, comienzan los días a contar. No el mes anterior que se produjo o los dos meses anteriores, no. Usted comienza a contar esos días a partir de cuándo se colocó. Generalmente suelen pagar a 30, a 90 días, o sea, traducidos en tres meses, ¿A seis meses ya no es que paga muy a tiempo? ¿A un año está en deuda con usted o tal vez nunca si es un cliente estafador? Así que recapitulando los puntos que hemos conversado en este gran episodio número 2, tenemos que tener en cuenta las características conocerlas del producto que vamos a grabar, sus tonos, intenciones, acentos finales, el no equivocarse con el nombre del producto y o cliente, Calentar, como decimos popularmente, o sea, hacer ejercicio del instrumento de tu voz antes de ir al estudio de grabación. ¿Tú no sabes qué tipo de grabación te espera? ¡Puntualidad! ¡Siempre! El cliente puede llegar tarde, pero tú no. Entonces, de más decirte, ya en el final de este episodio, que si te gustó, puedes suscribirte o compartirlo con todos tus amigos. Sígueme en las redes como alfio.lora, A-L-F-I-O. Lora, A -L -F -I -O. L O R A o puedes acceder a mi página de internet www.alfiolora.com en las diferentes plataformas puedes escuchar los demás episodios ya sea en Anchor, Spotify, iBox, Google Podcasts, Apple Podcasts, YouTube y demás así que nos vemos en una próxima bye bye Gracias por escuchar el podcast de Alfiolora. Para más información puedes acceder a www.alfiolora.com y sintonizar este y otros episodios más en las diferentes plataformas, porque vienen más ideas sonoras que contar.